0: «Беловежская пуща, Беловежская пуща». Вот, э, песнеры, песнеры возвращаются, песнеры песнируют, и, насколько я понимаю, юбилей у коллектива прекрасного белорусского, советского... В шестьдесят девятом году он был создан, а в 2003 прекратил свое существование. Ну, значится, видимо, к этому приурочена премьера, о которой я хотел вам рассказать. Это сериал, собственно говоря, который так и называется «Песниры». Выходит он на Первом канале. Выходит он буквально вот-вот уже у нас в понедельник, 10 апреля. В ряде других премьер рабочее название его «Песняры», а в итоге он получил название «За полчаса до весны». И что это такое? Это полноценный... Художественный сериал, он же многосерийный фильм, как это называется сейчас, чтобы, так сказать, немножко не портить словом, которое почему-то у нас считается ругательным сериал-продукт, и в этом проекте показан путь становления советского ВИА «Песнеры», советской группы белорусского происхождения Три десятилетия, собственно говоря, с вот, 70-х по нулевые, по началу нулевых. Три десятилетия, три этапа, условно, так разделили автора этого фильма, сценариста. Его, этот сериал, получается, начало пути нулявин только ознакомиться с гитарой, с музыкой. Это аж еще было в 50-х. Потом «Армия», «Первая любовь» и «Поиск единомышленников» – это 60-е. И 70-е, собственно говоря, начало пути, уже точнее 70-е – это большой успех. Вот. То есть до нулевых, естественно, время, ну, время действия сериала не доходит, а мы видим вот именно вот эти три десятилетия, когда группа формируется... Главного героя, главного героя, фронтмена и лидера, вдохновителя белорусской команды музыкальной Владимира Мулявина исполняют три актера, которые в разный период времени показывают, как он формировался, как личность, как музыкант. Артем Волобуев, небезызвестный вам Также Глеб Калюжный, который примерно всех подростков во всех сериалах российский сейчас играет. От территории до всяких там красных браслетов и так далее. И Даниил Васильев. Значит, Также на протяжении пути три ипостаси жены Мулявина, артистки Лидии Кармальской. Играют три актрисы Это Анна Банщикова, опять же, небезызвестная вам по сериалу «Ющейка» и так далее И многих других Анна Демидова Да, вот они, собственно говоря, первую жену Малявина играют Поскольку у нее несколько жен Ну вот мы видим первую Пока этот проект посмотреть нам не удалось Только лишь мы видели тизер вот, но уже понятно, что авторы очень много постарались сделать для того, чтобы он был не скучным Это такое путешествие скорее по судьбе Мулявина и его группы Он, кстати, в Свердловске родился, несмотря на то, что такой образ у него этого белорусского себра, На самом деле, в общем-то, уральский самородок Все хиты, естественно, прозвучат за саундтрек отвечал человек, работавший с песнерами, музыкальный продюсер Виталий Новиков. Вот, он говорит, что, ну, вот как это обычно бывает, как в случае с «Королем и шитом, или как в случае с фильмом «Лето» Кирилла Серебренникова, делаются аранжировки песен максимально близкие к оригиналу. То есть, видимо, ну, там по авторским правам как-то договорились, не договорились, не знаю, но... Решили делать э, похожую аранжировку максимально близкую к оригиналу. Несколько э, артистов действительно озвучивали э, поющего актера, который играл Мулявина. Это был брат, собственно говоря, самого Мулявина Валерий, а также некоторые другие артисты там Олег э, Верен, э, Андрей Усанов и так далее. Из оригиналов мы услышим только три, три работы, три песни коллектива. Это Наш-то Баби Огород. Добрый вечер, Дзеудженячка и Вологда. Надеюсь, правильно все произнес. Вот, их, так сказать, очистили, то есть оцифровали, сделали более оригинальным такое, современным звучанием этих треков. Вот, съемки, естественно, происходили в Беларуси, но и в некоторых местах Подмосковья и Калининградской области, которые соответствуют, так сказать, визуально советскому облику и атмосфере проекта. Правнучка Мулявина снялась в проекте, ее зовут Лида, она сыграла в детском возрасте дочь Мулявина и Кармальской, то есть свою Бабушку Она сыграла свою бабушку Вот в те самые времена ну, естественно, огромное внимание придавалось гардеробу, потому что, как известно, есть категория пуговичников, то есть людей, которые смотрят проект, чтобы найти в нем какие-то ляпы, разоблачить, если показать пальцем. Ага, вот здесь вот гимнастерочка-то у НКВДшника была вообще-то другой, а, торочки-то и цвет фуражки не тот, и вот воротничок, эти манжетики другие там и так далее. Вот именно поэтому художник по костюмам э, изучал все видеозаписи там, доступные с песнерами, э, заметки того времени, личные фото и подбирал э, костюмы исходя из момента времени, отражение, так скажем, личности на тот момент, потому что костюмы очень часто и в кино чаще всего передают, в том числе и характер, это такая характеристика определенная, да, гардеробная, если так можно сказать. Ну Короче говоря, даже только для одной девочки было сделано более 20 платьев, 4 пальто и 11 подобрано пар обуви, только вот для одной девочки, что уж говорить про про взрослых героев. В Доме Союзов небезызвестном будет полностью реконструировано выступление песнеров, когда они впервые спели где ты моя, ненаглядная, где! Волог, где, 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 волок где-где, там где резной пылисад. Дом, где рез... резной полисад Говорят, что в Вологде на дом единственный с резным полисадом Это кожно-венерологический диспансер Короче говоря, вот это выступление в Доме Союзов Которое про- прошло в 1976 году Страшно подумать, это аж получается у нас 47 пожалуй, да, лет назад Полвека Там же в Доме Союзов полностью это выступление реконструировали. Короче говоря, российско-белорусский проект под названием «За полчаса до весны» на Первом канале выходит 10 апреля, то есть понедельник, вечером в 21.45 и будет идти всю неделю. Посмотрите, потом мы с вами обсудим, потому что это одна из главных премьер-проекта. Первый канал на нее очень много ставит. Ну и чтобы два раза не вставать, Тогда же начинается э, премьера сериала «Почка», мы про него с вами говорили, это проект с любовью Аксеновой в главной роли девушки, взорвавшегося инспектора пожарной безопасности, хищной и циничной такой особы, которая вдруг начинает, оказывается в уязвимом положении, ей ставят а, тяжелый диагноз и необходима трансплантация почки. Во-первых, ей нужно найти донора, во-вторых, ей нужно вообще-то еще не погибнуть и найти в себе силы жить и вообще превратиться в человека, хотя бы перед лицом смерти. Этот проект выходил на Кион-платформе и первый канал его выкупил и показывает. 10 апреля уже э, завершающий. Будет, насколько я понимаю, серии идти. Если вы не видели, то обратитесь к этому э, проекту. 10-11 вечерам поздним в 23.40. Мы вернемся после небольшой паузы. Расскажем, кто может заменить Ивана Урганта в ближайшее время на нашем тв Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру. Поехали, друзья, глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Егор. Если кто к нам подключился только сейчас, включил нашу трансляцию, напомню, что мы говорим о телевидении, обо всем, что с ним связано. В частности, сегодня я обещал вам рассказать, кого могут заменить Кем могут заменить Ивана Урганта, вот так будет сказать, грамотно. Дело в том, что у нас на телевидении происходит такая, ну, можно сказать, самоочищение, можно сказать, ротация, как угодно назовите, но какое-то количество ведущих отпочковывается мы называем эту рубрику, нашу, которую еженедельно с вами проводим, так сказать, отщепенцы наверное, да, я бы назвал ее, вот какое-то количество народу отваливается от эфира по понятным причинам. Это не афишируется, но мы с вами понимаем, что те, кто ставил черные квадратики там или какие-то другие комментарии себе позволял на известную тему, к эфиру явно в ближайшее время подпущен не будет. В прошлый раз мы говорили с вами про Ивана Урганта, и вот сейчас появилась, кажется… Такое предложение от канала ТНТ, кем можно было бы заменить Иван. Ну, понятно, что, естественно, его там не заменишь, уникальная творческая единица, харизма, тролливали, веселый конферансье. Но, но, пока что Иван отсутствует, ТНТ решил запустить вечернее шоу с Павлом Волей. Это будет вечернее шоу еженедельное. Вот, в формате Late Night Show. Я предлагаю вам небольшой экскурс в этот жанр. Вообще, следили вы за ним или нет, я не знаю. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если вы смотрите эту трансляцию на YouTube, за что вам сердечное спасибо и мое благодарю. Напишите, насколько вам интересен формат вечерних шоу. Что это такое? Значит, появилось это все в Америке, где, ну, собственно говоря, столица, так скажем, шоу во всех смыслах этого слова. От политических, вы сейчас следите наверняка за Трампом, да? От политических до спортивных и всех других. Естественно, они впереди планеты всей. И в телевидении в том числе огромное количество наших проектов были сслианы западных и поле чудес и час пик там всякие взгляд все это все это все это все это калька и. В том числе вечернее шоу. Что такое Late Night шоу? Это такой определенный жанр журналистики, на самом деле. Не просто вид шоу, который появился после войны в Америке в 1948 году, когда Эд Салливан запустил на американском телевидении такой вот вечерний, ни к чему не обязывающий треп. Для зрителей, которые пришли с работы, которые устали, не хотят смотреть никакие тяжелые э, политические дебаты, баталии и орущих гоблинов по телеку, а хотят просто расслабиться, вытянуть ноги на диване, поесть чипсов, пиццы и чего там еще они едят, кока-колу. Естественно, снимают его не вечером, оно только так называется. Снимают его заранее днем, но показывают именно вечером. Бывают они еженедельные, как такое подведение итогов, бывают ежедневные. И, как правило, естественно, этот разговор не просто так, а в юмористическом ключе. То есть, это шоу развлекательно. Сразу вспоминается э- Попытки делать такие вечерние шоу в России было немного, но они были довольно-таки яркие. Первым таким проектом в этом жанре стало шоу «Добрый вечер». Сразу вспоминается почему-то анекдот, кто знает «Добрый вечер». Игорь Угольников почему-то хочу его наз- назвать Леонидом Ермольником, но нет, это разные люди. Игорь Угольников, некогда э, очень влиятельный телепродюсер, а сейчас человек, который снимает э, фильмы на патриотическую тематику и вообще занимается такой вот повесткой патриотической больше, э, в свое время веселил народ. Вы помните там э, Оба-Она, там и всякие вот эти вот э, шоу. Э, так вот, на, э, э, про, на канале РТР он запускал это Добрый вечер. Как это «Добрый вечер» появился. У Угольников сам проходил стажировку в США на канале NBC, который славится развлекательным контентом, и не только. И местные продюсеры дали ему годовую лицензию там в аренду, или там как-то я не помню, там что-то он договорился, по-моему, даже ничего не платил, годовую лицензию на лейт-найт-шоу в качестве такого эксперимента. Мол, попробую там, пойдет у вас в России, не, не пойдет. Пошло. Правда, всего лишь год этот проект длился. Производство каждого выпуска стоило 25-30 тысяч долларов, что по тем временам было, в общем-то, немало. И по форме это было шоу, которое вы мне сейчас скажете, на что похоже. Его часть, в первой его части ведущий представлял повестку новости в юмористическом ключе. Во втором блоке было интервью с гостями. Вот как сам Угольников описывал принцип, по которому этих гостей приглашали. Достаточно быть просто интересным человеком. Неважно, важно, россиянин. Или нет, нас интересует человек, личность, с которой было бы о чем поговорить. И действительно, не только звезды приходили к Угольникову, там были и простые работяги, например, там Гончар приходил. Вот мужчина. Ну, а в третьей части были скетчи, такие конкурсы, веселые старты и, конечно, музыкальный номер. Естественно, вы с одной попытки угадаете, на что это все похоже. Естественно, Вечерний Ургант, который у нас в 2022 году по известным причинам перестал выходить в эфире Первого канала, а Угольников делал это еще в 1996 году. Кстати, Ургант очень обижается, когда его сравнивают с с Угольником. Он переводит это все в классические свои э, шутки-прибаутки, а на самом деле, да, Игорь и опередил, и был первопроходцем в этом жанре. Дальше уже э, в примерно то же самое время, но чуть подольше, э, шло шоу «Однажды вечером». Не «Однажды в России», как сейчас на ТТ, а «Однажды вечером» на СТС, а потом на ТНТ. Этот проект э, вели как бы импортированные из, или даже, вернее сказать, экспортированные из э, скетчком «Осторожно, модерн», которого я не, например, поклонник совсем, я... Мне больше нравился проект «Городок», и в определенной степени многие считают, что Юрий Рост и Дмитрий Нагиев работали под Илью Олейникова и Юрия Стоянова. На мой взгляд, постоянно с Олейниковым делали э, свой э, скичком э, талантливее и интереснее. Но, тем не менее, Нагиев стал популярен благодаря этому проекту. И вместе с Ростом им доверили вести это шоу. Оно называлось «Однажды вечером». Там тоже приходили звезды. Э, ну, единственное условие было, чтобы история, которую они рассказывали, начиналось со слов однажды вечера. В основном все как бы там строилось не больше не на гостях, а на импровизации и харизме ведущих. И проект перекочевал на ТНТ, где прожил до 2001 года. После На канале уже сложно даже, вы, наверное, такой забыли, ДТВ. И на канале РЕН тоже оно кочевало это шоу. Режиссер Тигран Киасаян делал проект, который назывался «Вечер с Тиграном Киасаяном». И впоследствии «Горячий вечер с Тиграном Киасаяном». Действительно, режиссер «Горячих армянских кровей» Тигран Эдмондович этот проект делал... Гречо старался острить много, это да, такая была предтеча его политической, собственно говоря, деятельности в международной пилораме, сейчас, по-моему, ЧТД называется да, его шоу, к нему приходили два звездных героя, которые дискутировали на какую-то как будто бы общественно значимую тему, но они были довольно-таки условно общественно значимыми, например, там метросексуалы среди мужчин обсуждали такую тему интереснейшую. Или там феномен Петра Налича, или там необходимость ЕГЭ. И как бы там сначала общались звездные гости, а потом приходил третий человек из народа, но ну, не в качестве третейского судья, а в качестве такого третьего мнения такого народного глашата и свое высказывал свой взгляд на эти вещи. Вот такой был проект в 2010 году, он закончился. Ну, а в 2012 начался небезызвестный всем вечерний Ургант. Консультировали, кстати, кто не знает уж, не будем говорить про Урганта, многим он не нравится, я знаю из вас, но мы сейчас говорим просто об истории нашего телевидения, которое не так уж и скучно, на мой взгляд. Консультировал создатели проекта, действительно американский продюсер Билл Кэмпбелл, вот, и он говорил говорил, что ведущий этого проекта должен отвечать абсолютно за все, и за гостей, и за музыку, и за новости. Это вопрос его вкуса, то есть это да, должен быть образованный во всех смыслах человек и быть и музыкантом, и шоуменом и все остальное. И э, э, Ургант оказался на эту роль подходящим подходящим, Но, да, опять же, повторюсь, 22 года. Мы вернемся с обзором Late Night Show и с представлением нового проекта, который будет идти на ТНТ. С небольшой паузой на радио «Комсомольская правда» в программе «Глядя в телевизор». Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру. Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда» продолжается. Меня зовут Егор. Мы продолжаем экскурс в историю российского телевидения с форматом «Late Night Show». Вечернее шоу, потом поздней ночью, как угодно его можно называть. Короче говоря, да, после «Урганта» было запущено в 2018 году шоу, о котором, уверен, никто из вас не помнит. Оно называлось «Мартиросян офишал». Это было подано с огромной помпой, но было совершенно правда Небольшой проект, не смешной на ТНТ. Очередная попытка Гарика Мартиросяна уйти в сольное плавание, отдельно от Камеди Клаба, автономно совершенно двигаться, так же, как и его стендапы. Это оказалось очень-очень не смешно. Несмотря на то, что приходили к нему очень звездные гости, там и Федор Федор Бондарчук вообще-то был на минуточку, помимо всяких там Гариков Харламовых и Егоров Кридов, да, дружественных ТНТ и звезд ТНТ. И коллеги очень усиленно смеялись, пока шло это шоу, сидели в зале. Но никак оно не взлетело. Сами продюсеры поняли, что это дикий, дикий как это сейчас говорит молодежь, кринж. Да? Шутки были там из серии «Что? Блэкстар через плечо». Пытался Мартиросян звонить в эфире куда-то там в Китай и разговаривать с китайцами таким образом, чтобы это было всем очень смешно серия пахама, «Пахама». Ну, вот, вот это вот как бы выдавалось за юмор. А, и даже Лев Лещенко приходил в гости, у которого ведущий спрашивал, вы Бузову лайкайте, а Лев Лещенко, как будто бы не по сценарию, отвечал, в каком смысле. буга га здесь у нас кнопка смеха звучит. Короче говоря, юмор вот этой четвертой свежести никому не понравился, и шоу отвалил. Зато теперь вместо Урганта Мартиросяна, Асяна, Игоря Угольникова и всех-всех-всех в эфире ТНТ В следующее, правда, воскресенье, так что мы, может быть, еще заполучим какие-то ролики этого проекта и расскажем вам более подробно, будет выходить собственным проектом Павел Воля. Пензяк, юморист, КВНщик, шоумен, производитель одежды, муж, отец двоих детей – Дорос уже сначала досольных стендап-концертов, то есть он их давал на крупных площадках, народ на него идет. Он как бы стоит в стороне немножко от плеяды стендаперов ТНТшных, и мы еще поговорим, в кого они выродились чуть попозже. У нас есть рубрика «Отщепенцы», а есть вражденцы Мы поговорим попозже об этом, но что касается Павла Воля, он пока себя еще никак не дискредитировал в сложившихся непростых исторических обстоятельствах. И вот ему доверили собственное шоу. Оно будет выходить раз в неделю, каждое воскресенье вечером в 22 часа 00. И это будет, ну, вот такой вот вечерний воля. Гости опять звездные, шутки-прибаутки, веселые конкурсы. Есть надежда, что у ТНТшников это может получиться не скучно и не пошло. Посмотрим, насколько э, я прав и насколько я ошибаюсь. Давайте про чепенцев, про ворожденцев э, поговорим, потому что не раз уже, между прочим, кстати, о птичках, не раз уже зашквариваются э, э, стендаперы. Не раз уже они зашквариваются, мы с вами об этом говорили. Можно вспомнить здесь, как сейчас говорят, Кейс и драка Мерзали, прости господи, Заде, который гражданин какого-то государства, Молдавии, что ли, ну, не российского уж точно, и вот здесь он шутил, много зарабатывал, хорошо котировался в этой стендаперской среде, а она вся такая довольно-таки, знаете, ну, сугубо, сугубо либеральненькая, сугубо, Но если не сказать русофобская, то очень близко к тому, такая новая. Вольнятинская немножко. То есть, ну, вот эти ребята, для них все, что связано с государственной властью, армией, церковью, все это вот только поводы для ржачи, для шуток и угара. Опять же, никого не призываю к топору, просто констатирую факт, не раз они на этом попадались. И вот в очередной раз два... Дурачка в Берлине выступали. Один, кстати, к разговору о вечернем Урганте был сценаристом. Вечернего Урганта его зовут Гарик Аганисян. Аганисян, по-моему, его фамилия правильно пишется. Второй Александр Долгополов – это человек, который заявлял себя как небинарную личность, то есть он как бы, хоть и Долгополов, но между полов оказался. И начали они в своем выступлении веселить народ. Парадируя теракт в Петербурге, который произошел не так давно, в результате которого пострадали более 40 человек, взорвали в одном из петербургских пабов военкора Владлена Татарского, который выходил у нас в эфире не раз. Царство ему небесное, у которого остались трое детей, жена, он сам принимал участие в боевых действиях, не только языком шлепал, а вообще-то словом и делом помогал Донбассу, сам он оттуда, и он погиб в результате этого теракта, и вот вот этот самый Долгополов выносит как будто бы этому Гарику некий подарок, некий э, бюст металлический вот как мы знаем, вот в, в таком именно сценарии в таком ключе и был убит бомбой Владлен татарский. к сожалению, питерская традиция бомбы метания никуда не делась. И вот два комика разыгрывают сцену убийства. Это не театр, это не Ателла, пьеса, да, и даже не Магдет. Они просто показывают вот в качестве шутки, что вот приносят бомбу человеку на день рождения. А там, ну, не день рождения был, там просто творческий вечер Владлена Татарского. Народ угорает в зале, дикий ржащий. Я даже не знаю, что страшнее, что циничнее ужаснее это вот как бы вот эта шутка, так называемая, до которой они додумались, или а, угорающий народ, естественно, русскоязычный это не немцы, это, ну, может быть, русское, там, я не знаю, уже они меченные русские, но ну, тем не менее, безусловно, русские, потому что немцы не знают ни долгопологов, ни Огнесяна. Вот таким образом они веселятся глумясь над памятью человека, который погиб. И примерно в таком же ключе, правда, над ныне здравствующие, дай бог еще многое лето, здоровья, Юлии Чечериной поиздевался, поглумился Руслан Белый. Тоже такой был комик, не чуждый, между прочим, вообще-то. Армейской повестки. Это сын военного, сын военнослужащего, который вырос в Воронеже. В Воронеже, который славится своими авиационным, авиационными своими училищами и вузами. Руслан, поскольку некуда было идти больше, он тоже поступил в высшее учебное заведение в военное Воронеже. Отучился там, работал по контракту, служил по контракту пять лет. И вообще-то, в КВН он играл именно за эту команду в форме военной, в форме офицера в фуражке Несмотря на то, что у него смешная какая-то там военная учетная специальность, типа метеоролог, да, то есть он, по идее, должен на на войне определять там, какая погода, но тем не менее, какой-никакой военнослужащий в запасе, дававший присягу, и вот он поглумился над Юлией Чечериной, которая с 2014 года не вылезает с Донбасса, из Луганской тоже Народной Республики, которая видит себя полезной исключительно в этих краях, потому что многие русские, люди там страдают, как известно. Юлия выступает перед ними совершенно безвозмездно. Юля занимается гуманитарной миссией. Юлия летает туда, куда ее попросят. В Южно-Сахалинске, я знаю, она была. Мои друзья Илья Шамазов и многие другие товарищи там наблюдали этот концерт. Организовывал местный губернатор записывает клипы, дает концерты в госпиталях, и вот это вот все стало поводом для Ржача, для Руслана Белого, отец которого, повторюсь, военнослужащий. Не знаю, как папа посмотрел на это выступление в интернете, выступление было, естественно, не в России, а в Казахстане, и сейчас Руслан как бедуин скитается по городам и весям, где его принимают, в Израиле следующий концерт был. Не буду все воспроизводить, можете в интернете это найти. Но, в общем, посыл такой, что 20 лет я не слышал, кто такая Юлия Чучевна, что она делала. Оказалось, что она 8 лет уже на Донбассе. Тулула променяла на тра та Ну и все в таком духе. Вот. Опять же, народ... Дико хохочет, никто не кидает в него ни помидоры, ни, ни даже стакан никакой. Всем очень это нравится. Такой юмор, такое такое веселье, как бы над женщиной, вот, которую каждый день могут убить просто на войне. Ну вот, выпускник Воронежского военного училища таким образом себя нашел. И сейчас над этим шутит. Вот. Говорит, что очень не хотел бы отправиться на передовую, потому что там по-настоящему стреляют, и друг его по имени Евгений служит в теробороне в Одессе. То есть, вот из миномета в настоящий момент, возможно, стреляет по русским бойцам. Белый не хочет, чтобы его друг Евгений в него стрелял, поэтому он... Как сам признается, только вот шутит на эту тему в Казахстане, Израиле и других странах. Мы поговорим еще об одном герое рубрики Чепенцы после небольшой паузы на радио «Комсомольская правда». Точнее, нет, это ворожденцы получается, от «Отщепенцы» в программе «Глядя в телевизор». Сейчас вернемся. Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру. Глядя в телевизор на радио Комсомольская правда, мы продолжаем рассказывать обо всем, что происходит с нашим телевидением и вокруг него. Поговорили и про любимого вами всеми в кавычках Урганта, и про белого, и про беглого, и про дебиловатых стендаперов, которые шутят в очень странном стиле и вроде как. Следственный комитетами заинтересовался. Посмотрим, чем это закончится. Давайте поговорим о чем-нибудь хорошем. Например, о том, что сериал «Король и шут», который завершается вскоре и не очень понравился зрителям. Многие его критикуют, говорят, что в нем много исторических неточностей, никто, конечно же, не претендует на достоверность в художественном проекте, но все-таки передергивание такое количество фанатов не приняли, не приняли они ключ, в котором раскрыт образ Андрея Князева, собственно говоря, в этом проекте выступавшего в качестве автора сценария и продюсера, и консультанта, и всех-всех-всех. Не устроила жену Михаила Горшенева, каким образом показан ее муж. Все это девиантное, что вытащили из него наружу и сакцентировали на этом внимание зрителей, оно не понравилось. И поэтому, поэтому стоит обратить, как мне кажется, внимание на нечто альтернативное. Например, на документальный фильм в двух частях который вскоре выйдет на платформе Ока. Фильм называется «Михаил Горшнев. Легенда о короле шуте». И несмотря на, название, на слово «легенда» в названии фильма, это будет честная, честная, чистая правда, потому что это будет сугубо хроника, склейка из фрагментов жизни Михаила Горшнева, его самых важных этапов, его интервью, фрагменты его общения с друзьями, фрагменты, конечно же, концертов, закулисья и многих вещей, которые зритель раньше не видел. Вот «Платформа ОКО», пока все значит, придумывали, как, каким образом снять сериал про короля Шта» художественный, взяли и сделали документалку. Думаю, она не меньше вызовет интереса у зрителей. Пока еще дата не называется, ее премьера, но написано скоро, значит, я думаю, что все-таки в апреле. В этом фильме, над которым, кстати, они работали 4 года, то есть долго собирали по крупицам вот эти вот кусочки памяти о горшке. В этом фильме и собрались, собственно, и Князев, куда без него, и брат Михаила Алексей Грошнев, лидер группы Кукраникса, который тоже участвовал в сериале «Король и Шут» и в качестве певца, мы слышим его голос, и в качестве консультанта, правда, до сих пор для меня странно, как же он так позволил честь брата немножечко оскопить. Не знаю, связано это с деньгами или нет, но, в общем, странно. Если бы моего брата показали таким образом на фоне божественного Андрея Князева, меня бы, наверное, это покоробило как минимум. А кроме того, что самое главное к проекту, допущены те, кто не был допущен к сериалу «Король и Шут», так как, оказалось, такие люди были. Были люди, музыканты, которые к «Король штук сериалу допущены не были. Вот музыканты, естественно, близкие группе, и в том числе в их числе основатель клуба Там-Там музыкант Сева Гакель, который пустил ребят выступить первый раз к себе в клуб. Также будет мама Михаила вспоминать его. Михаил Горшнев, легенда о короле шуте на ок. Платформе выйдет в скором времени, кроме того, зритель попрощается с легендарным майором Черкасовым. Ну, не буду вам поднимать всю историю до да, сериала, который назывался в начале Мосгаз, вы и так все прекрасно помните: детективный проект, который в 2012 году снял и выпустил. Ну, выпустил Первый канал, а снял Андрей Малюков, режиссер прекрасных советских фильмов «В зоне особого внимания», «34-й скорый» и многих других «Мы из будущего», например, впоследствии, а также он, по-моему, экранизировал Бориса Васильева, да, в списках не значится, произведение, роман, а фильм назывался «Я русский солдат». Так вот, Малюков снял эту историю про майора Черкасова, а в основу этого детектива ложились самые громкие... Уголовные дела Советского Союза. Первый «Мосгаз» был посвящен серийному маньяку по прозвищу «Мосгаз» Владимиру ионисяну. Вторая часть уже называлась «Палач» и была посвящена Тоньке-пулеметчице, так называемой, Антонине Макаровой, которая в Локотской республике, образованной фашистами на оккупированной земле, помогала расстреливать и, по некоторым данным, более полутора тысяч человек казнила. Дальше был проект «Паук», посвященный ограблению госзнака Армянской ССР братьями-акробатами. Дальше был проект «Шакал», где Черкасов в исполнении Андрея Смолякова расследовал дела ОПГ, прикрывал которую оборотень в погонах, ну и так далее. Девять частей этого сериала вышло, и вот сейчас в эфир... Выходит заключительная часть проекта, которая будет так и называться, говорить сама за себя, последнее дело майора Черкасова. Режиссером этого проекта выступил Евгений Звездаков, который снимал «Шакала» и «Паука». К актерской группе, помимо Андрея Смолякова, Марины Александровой, которая играет его помощницу и криминалистку капитана Тимофееву, а также помимо оперативников, в которых играют Алексей Бордуков и Александр Голубев, вот помимо них к актерскому коллективу присоединился Андрей Мерзликин, которому полтинник или стукнет, или стукнул в этом году прекрасный. И Леонид Ермольник. И если Мерзликин исполняет роль помощника Черкасова майора Ковалева, который приехал из-за границы и пытается по, так сказать, западным лекалам строить свою работу в московском уголовном розыске, то Леонид Ермольник играет отрицательного персонажа. Я вам даже сейчас процитирую кого. «Я играю от искусства. Ситуация мне достаточно знакома, поскольку у меня есть друзья, которые в этом разбираются», говорит Леонид Ермольник. «Мне очень нравится» мой Герой, хотя он преступник, но профи в художественном деле. Действия фильма происходит в 80-х. Мои 80-е, наверное, самые счастливые и интересные. Было так много работы, много того, во что можно влюбиться. Детали этого проекта финального под названием «Последнее дело Черкасова» не раскрывается, ну, по понятным причинам. Нам известно лишь, что Черкасов продолжает также себя вести, как обычно, дерзит руководству, перечит, сам влезает туда, куда его не просят влезать, его в итоге отстраняют от дела, ну, классическая ситуация. Ну, а потом он сам становится объектом преступлений, и бандиты, преступники на него начинают охоту. Поэтому ему придется участвовать в этом деле – непосредственно этот проект выходит на первом канале прошу прощения, опять же Дату, ну, не назову, да, потому что его только досняли. Девятый сезон, ГАЗ назывался первый сезон, последний, финальный, последнее дело Черкасова. Не говорят дату, я вам поэтому ее и не назвал, ее не знаю. И еще об одном проекте, который тоже досняли и который скоро должен выйти в эфир, я вам упомяну, это... Проект киностудии «Москино», посвященный вакцинации в Российской империи. 1768 год. Екатерина Великая борется с страшнейшей эпидемией оспы, которая уносит дикое количество людей. Гораз больше, чем коронавирус. Главную роль исполняет обаятельнейшая актриса с шестым номером, а может, даже седьмым Бюзгалтера Ирина Пегова. Уж такая у нас вот Екатерина. Невысокая, 155, по-моему, рост пеговый, но э, прекрасная во всех отношениях. Пытается побороть эпидемию. Для этого выписывает из Англии доктора, который специализируется на вирусах всяких видов Томаса Димсдейла. Его играет Петр Зикавица, иностранный актер. И сама она дико боится этой оспы, как гласит история, но вынуждена столкнуться с ней, как писала известная всем поэтесса, кто чего боится, с тем то и случится. Ирина Пегова сериал называется «Царская прививка». Как только он в пойдет, я вам сразу расскажу. А вы, друзья, не бойтесь ничего, тогда с вами ничего не случится, я надеюсь, кроме того, что запланировано Богом и судьбой, а на это уже у, у, у вам силы будут даны. С вами была программа «Глядя в телевизор», мы с вами встретимся через недельку, всем пока, хороших выходных, впереди каникулы у детей, поэтому вдвойне счастье скоро привалят! всем пока.